0: Hola a todos, bienvenidos. Les saludo en este nuestro tercer episodio de Auxilio Somos Papás, el podcast, donde vamos a hablar de un tema súper interesante. Pero han estado pidiendo mucho a las mamás, les encanta, es un tema que siempre les enriquece y que constantemente en redes sociales lo están solicitando es la inteligencia emocional. Pareciera que todos queremos tener hijos con un alto coeficiente emocional. A veces no sabemos cómo, qué tenemos que hacer, cuáles son los factores que la favorecen, qué es prácticamente la inteligencia emocional, qué diferencia tiene con con la otra inteligencia. Bueno, pues entonces hoy vamos a hablar de estas cosas, así que prepárense y bienvenidos. ¡Auxilio! Somos papás. Yo soy Marcela Castillo experta en psicología infantil porque ser papá es la labor más trascendente del ser humano y somos seres exitosos solo cuando vemos a nuestros hijos alcanzar el éxito. éxito. Inteligencia emocional es un término relativamente nuevo. Eh, Fue utilizado por primera vez en el año de 1990 cuando los psicólogos Peter Salovey de la Universidad de Harvard y John Mayer de la Universidad de Hampshire eh, se dan cuenta de que había ciertas cualidades emocionales que parecían ser súper importantes para el éxito. Eh, en tiempos anteriores, eh, alrededor de los 40, Estuvimos muy felices, especialmente los psicólogos, los empresarios, eh, toda la gente dedicada a la educación, porque por fin la inteligencia, el coeficiente intelectual se podía medir. A partir de la Segunda Guerra Mundial surgen las primeras pruebas para evaluar la inteligencia y por lo tanto ya podía dársele un número, ya podía dársele un coeficiente, es decir, el resultado de una operación matemática entre lo que la persona tenía de edad y lo que representaba su edad mental eh, a, a su capacidad intelectual. Y bueno, pues esto fue un boom, ¿no? Todo el mundo tenía preocupación por, porque pues, no tener hijos inteligentes, contratar a personas inteligentes para sus empresas. Los colegios empezaron a seleccionar a sus alumnos Y empezaron a elegir aquellos alumnos que fueran inteligentes por sobre aquellos alumnos que tenían menos capacidades intelectuales y esa pues era la inteligencia que primero conocimos, no la inteligencia de coeficiente. Y después se ve que esta inteligencia no es un todo, está compuesta por ciertas habilidades. Por ejemplo, pues se mucho de la inteligencia verbal o de la inteligencia lingüística, que es la facilidad de palabra, eh, la facilidad para poderse comunicar, tener mucha jerga verbal, un gran vocabulario, este, facilidad para escribir, para darse a entender, para la oratoria, para conocer ciertos contenidos eh, escritos. Pero también había algo que no tenía nada que ver con ello, como la inteligencia lógico-matemática, que había personas que eran muy poco hábiles para expresarse quizás verbalmente o para escribir un poema, una obra dramática, eh, literaria, etc. Y sin embargo, eran muy hábiles para resolver problemas de razonamientos, problemas de lógica, problemas deductivos, eh, cálculos matemáticos, por ejemplo, y todo lo que tenía que ver con estas operaciones concretas de daban otro tipo de habilidad o otro tipo de inteligencia. Había la inteligencia espacial, por ejemplo, que es el poder eh, entender o comprender el el mundo a partir de cierta perspectiva que tiene mucho que ver con las las, eh, imágenes mentales, con la creación de imágenes mentales, con el moverse dentro de un espacio. Eh, Tiene que ver mucho, por ejemplo, con la capacidad fotográfica, artística, plástica, etcétera. Luego se ve que también hay una inteligencia musical, que es la facilidad para los sonidos, para crear música, para crear melodías, para leer piezas musicales, etc. Se habla también de una eh, inteligencia corporal o kinestésica, que es la la capacidad para mover el cuerpo y tener un pleno dominio del propio cuerpo, controlarlo perfectamente. Y bueno, eh, pasa el tiempo y después de desde 1940 hasta 1990 habían pasado 50 años en donde éramos perfectamente capaces de poder medir la inteligencia que tenía un individuo y entonces pues de alguna manera creemos que medir la inteligencia de un niño cuando pequeño te va a dar un índice predictivo sobre qué tanto éxito va a tener en la vida sobre qué tanto va a poder triunfar como profesionista tomar buenas decisiones en la vida ser una persona feliz, ser una persona plenamente adaptada a su medio o ser una persona productiva y eficaz. Bueno, pasa el tiempo, pasan estos 50 años eh, y pues no, algunas personas que habían sido descritas con un coeficiente intelectual sumamente elevado no eran precisamente personas exitosas. Podrían serlo, pero podrían no serlo. Y sin embargo otras personas que habían sido eh, descritas o habían sido evaluadas o el resultado de su evaluación era un mediocre o sus coeficientes intelectuales no eran tan altos, habían alcanzado mucho más éxito en la vida. Y entonces pues, nos empezamos a cuestionar todos, ¿De qué depende? Si no depende de la inteligencia, tener éxito en la vida, ser feliz, alcanzar un objetivo, sobresalir, ¿de qué va a depender el éxito en la vida? Y es ahí donde estos investigadores que les mencionaba, Peter Salovey y John Mayer, encuentran entonces que hay algunas cualidades emocionales que parecen ser muy, muy importantes para el éxito y entonces empiezan a describirlas. Y exactamente así como la inteligencia se compone de varias varias partes o de varias inteligencias eh, específicas que la componen, pues entonces ellos empiezan a describir cuáles son las habilidades eh, que van a componer esta inteligencia emocional. Y bueno, a mí me va a encantar hablarles de cada una de ellas. Este es un tema que siempre me ha fascinado y eh, voy a empezar por describirlas. Es importante que nosotros sepamos que eh, qué tan bien vamos a educar a nuestros hijos o qué tanto nosotros vamos a poder tener hijos con un alto coeficiente emocional depende de qué tanto nosotros mismos podamos elevar nuestro propio coeficiente emocional. Porque es imposible prácticamente que nosotros podamos educar a nuestros hijos para que sean personas con inteligencia emocional, con capacidad de resiliencia, con autocontrol, etcétera, todo lo que ahorita les voy a decir, si yo no lo tengo. De ahí que cuando hablemos de desarrollar la inteligencia emocional, pues hablemos siempre en primera persona. Hablemos pensando en yo, ser un padre con un alto coeficiente emocional para poder educar hijos que tengan a su vez un alto coeficiente emocional. En esto de la educación eh, sí se ha visto que la crianza es súper importante. De alguna manera los eh, científicos afirman que una buena crianza ayuda a proseguir con lo que la naturaleza dejó de hacer. Eh, para que los niños sean más capaces de manejar sus emociones, cambiando la química de sus cerebros o aumentando el control que tienen sobre el funcionamiento de sus cerebros. En pocas cosas es tan importante la crianza como en el desarrollo del de coeficiente emocional o de la inteligencia emocional. Cosa que no sucede con la inteligencia que tradicionalmente conocíamos. Esta es una inteligencia que es como un don genético Eh, que tiene que ver con cuestiones de herencia, de genética, una persona es muy inteligente de nacimiento y difícilmente va a poder incrementar su coeficiente intelectual, Eh, de de, de repente por ahí hay muchísimos mitos de los cuales me va a encantar hablar un día, pero pues desarrolla tu inteligencia y desarrolla las inteligencias de tu hijo, etcétera, Sí, sí puedes hacer que, que tu hijo sea mucho más hábil en algunas cosas, que utilice más lo que conoce, pero en sí, cuando se le vuelve a medir su coeficiente intelectual, su coeficiente intelectual no tiene cambios importantes. ¿Por qué? Porque esto es algo genético y es algo que no se puede incrementar ni con ejercicios, ni con una pastilla, este, ni con sobreestimulación, por más que se crea. Bueno, me, a mí me encantaría que realmente la inteligencia con una sobreestimulación pudiera mejorar pues ya lo había trabajado en mí para empezar en primera persona, pero pues yo creo que no existirían niños con un retraso mental, eh, que de pronto no tenemos muchas cosas que ofrecerles. Hay una realidad, y esa realidad es que la inteligencia de coeficiente es un aspecto totalmente genético, pero la inteligencia emocional, por el contrario, sí se puede desarrollar, sí se puede aprender, sí una crianza puede hacer muchísimo para aumentar la inteligencia de nuestros hijos. Nosotros mismos podemos trabajar en nuestra propia inteligencia, podemos practicar, podemos participar activamente en una serie de ejercicios de, de entrenamiento, de superación, en, en, en una ejercitación de nuestras propias habilidades de, emocionales perdón, y de esta manera, con el paso del tiempo, convirtiéndonos en personas que controlamos mucho mejor nuestras emociones, que tenemos mucho mayor dominio de ellas y por lo tanto que somos mucho más eh, aptos para encontrar la felicidad. Y en cuanto a los niños, pues lógicamente todos conocemos niños que son de ánimo mucho más alegres, que son sumamente sociables y positivos. Otros niños son muy propensos a la negatividad. Son niños que con mucha frecuencia están de mal humor o que son súper negativos, que casi siempre creen que todo está mal, que todo está perdido, que no se va a poder, que algo malo va a pasar, Eh, pero no pasa nada. Porque al momento del nacimiento, el cerebro todavía no está totalmente formado. Entonces los niños nacen con muchísimo más neuronas de las que van a conservar. Y mediante el proceso de poda, que se da durante los primeros años de vida, su cerebro va a perder algunas conexiones neuronales ...menos utilizadas y va a formar fuertes conexiones con circuitos sinápticos más utilizados. ¿Esto qué quiere decir? Que la crianza, una crianza adecuada, una crianza positiva, unos padres que sepan cómo orientarlo, va a ir esculpiendo el cerebro de estos hijos y van a terminar de decidir si el niño tímido por naturaleza se va a volver un poco más atrevido con el tiempo, si podemos labrar este cerebro del niño para que sea un poco más empático, un poco menos nervioso, para que sea más adaptable, un poco más flexible, poco a poco el niño va a esculpir ciertas autopistas, por llamarlo así cerebrales, que le van a llevar a responder de una manera diferente. Cuando no sabemos esto, cuando tenemos un niño que es un niño muy ansioso, muy miedoso, negativo, temeroso, muy apegado y no tenemos la certeza de que el cerebro todavía no termina de esculpir estas conexiones nerviosas, podemos los padres cometer el el error de sobreproteger a estos niños, de pensar que pues si mi hijo es miedoso no debo de exponerlo a ningún estímulo que le genere ansiedad, si el niño es muy negativo no debo de contradecirlo, etc. y lógicamente esto lo único que va a hacer es que no le va a permitir este aprendizaje tan importante para que pueda domar una amígdala muy excitable, para que pueda establecer conexiones neuronales que llegan a conectarle con, con partes del cerebro que le ayudan a resolver problemas, a dar, tener alternativas a ciertas reacciones emocionales como la furia o como la tristeza y poco a poco con el tiempo tiempo el niño podría llegar a suprimir ciertas emociones como la ansiedad, eh, el temor, la furia, etcétera y puede cambiarlos por respuestas que son muchísimo más adaptativas. De ahí que los padres estén en mucho conocimiento de cuáles son las cosas que pueden hacer y cuáles son las cosas que tienen que dejar de hacer para que sus hijos desarrollen la inteligencia emocional y así de esta manera puedan ser personitas pues con mucha mayor tendencia al éxito una de las primeras habilidades descritas entonces en esta inteligencia emocional es la capacidad de empatía que es básica que es importante elemental que siento que en este momento nos hace mucho falta, tanto a los adultos como a los niños. Siento que vivimos a veces en un mundo con tan poca empatía, con tan poca capacidad para poder sintonizar con el sentimiento del otro, para poder reconocer una emoción en, en, en otra persona. Eh, no solamente estar en sintonía con lo que necesitas, sino también poder, poder entender, que desde tu punto de vista, desde tu realidad que, está, que estás viviendo, de esta emoción que estás experimentando, es una emoción absolutamente lógica que yo tendría que respetar, que yo tendría que entender y que para ayudarte necesito entrar en sintonía con ella. Eh, algunas personas incluso nacen con, con empatía. Muchos niños, se ha observado, que desde muy pequeñitos se sienten supermovidos por el dolor ajeno. Estos niños, cuando hay otro niño llorando a su alrededor, se sienten como compelidos, como animados y forzados emocionalmente a poder... Eh, curar el dolor de otro niño y entonces se arrastran hacia él, se gatean y le ofrecen su chupón o se preocupan muchísimo de que otro niño llore o se cae una persona y lloran. ¿Por qué lloran? Porque se imaginan el dolor que esta otra persona, aunque sea un adulto, está sintiendo en el momento en el que se, caen. se cae. Entonces, pues estas ya son muestras de empatía. Nosotros como padres podemos fomentar muchísimo la empatía de nuestros hijos cuando nos sintonizamos emocionalmente con ellos. Cuando tenemos un tipo de comunicación o de diálogo eh, con ellos, que es el balbuceo, en donde imitamos sus gestos, sus sonidos. El niño se siente muy contento y echa gorgoritos de ¡ah, ah! Y entonces la mamá le dice, estás contento estás feliz. Y de pronto el niño lloriquea y estás triste porque lloras. Mamá te quiere mucho, no llores, ve no te asustes, no te va a hacer nada. Y luego el niño está muy enojado y entonces es un berrinche. Le decimos, no, basta, no tienes por qué enojarte tanto. Esta sintonía que vamos teniendo las madres con los hijos de una manera prácticamente natural en un idioma que, que se le ha llamado mothers o o que es el idioma como automáticamente nos acercamos nosotros con los niños pequeños, aunque no sean nuestros, para hablarles más o menos en su asunto altura haciendo contacto visual acercándonos a ellos tocándolos pues al niño le va dando la sensación de que fuera de sí mismo hay una persona que tiene emociones que van a sintonizar con las emociones de él y por lo tanto pues empieza a aprender esta empatía empieza a aprender esta empatía de la propia empatía que los otros están teniendo para con él entonces, bueno, esta capacidad es importantísima. Deberíamos de aprender un poco menos a juzgar, un poco menos a criticar al otro y un poco más a comprenderlo, a estar en sintonía de lo que quiere, de lo que está necesitando en ese momento. Esto, se, se por ejemplo, se expresa mucho Cuando las personas hacen actos aleatorios de bondad y altruismo, hacer el bien. ¿Por qué? Porque me imagino que esto le va a generar una gran alegría a otra persona poderle satisfacer una necesidad. Cuando yo veo en la calle que alguien está necesitando anotar algo y entonces pues yo voy pasando y le paso mi BIC, no pasa nada, bye. Eh, Oye, muchísimas gracias. No, no hay problema. Cuando me acerco a ayudar a otro, que puede ser alguien dentro de mi familia, por ejemplo, El hecho de cooperar en casa tiene mucho que ver con el desarrollo de la empatía. En algunos niveles socioeconómicos, ayudar en casa es algo que se da de manera natural. Lo hacemos simplemente porque se tiene que hacer, porque es lo correcto, porque no hay quien lo haga, pero todos somos una familia, todos somos parte importante que colaboramos al bienestar de esta familia y por lo tanto ayudamos. Los niños que ayudan en casa y que tienen un hábito de hacer algo por la comida, de atender las camas, de recoger el jardín, de sacar la basura, de pasear al perro, bañar al perro cuando toca, etcétera, están mostrando un desarrollo de la empatía. Los niños que de pronto no tienen ninguna tarea doméstica, que simplemente tienen que ocuparse de sus juegos y de su estudio, pues en qué momento van a poder comprender la importancia que es el ayudar en esas cosas que a veces son pesadas o a veces son difíciles de hacer. Para desarrollar la empatía, que es una de las eh, importantes habilidades que, descub- que describen estos autores, tenemos que esperar que nuestros niños cooperen en casa, esperar que nuestros niños muestren buenos modales. Di- aquellas mmm, palabras que nos enseñaban los abuelos desde hace muchísimo tiempo como gracias, gracias con permiso, por favor, buen provecho, están desarrollando la empatía. Cuando yo pido algo y lo pido por favor, estoy siendo amable con la persona que va a ser amable conmigo. Cuando yo digo gracias, estoy reconociendo que alguien está haciendo algo por mí. Entonces, no descuidemos esos, esos puntos importantísimos en nuestros hijos. Cuando los padres continuamente están enseñándoles que así es la forma correcta de hablarlo, que esta es la forma correcta de decirlo, que así debe de mencionarse y no, y no ceden ante las demandas del hijo, bueno, pues es muy fácil que los niños vayan aprendiendo de forma natural estas habilidades. Otras cosas importantes, por ejemplo, es no únicamente en casa, tener estos buenos modales, sino además tener participación en tareas de responsabilidad social. Es decir, ayudar en la colonia de pronto cuando se van a plantar árboles o ayudar a limpiar un área específica o si se inundó la calle, bueno, pues salir a a desviar los autos para que no se queden atascados o levantar un árbol entre todos, eh, tiene ramas que se ha caído para que puedan pasar los peatones, los ciclistas. Hay una gran cantidad de cosas que podemos hacer por la comunidad que no tienen que ser heroicas, que son cosas cotidianas, pero que en el fondo te están despertando una sensación de hay otra persona que lo necesita. Hay otra persona en la cual va a recaer el bien de lo que yo estoy haciendo en este momento y hacer el bien es algo que debemos de encontrar que nos hace sentir bien, que hay una satisfacción interna en ayudar a otro ser humano. Y eso tiene que ser una tarea de manera continua, no un un día y algo que se felicite porque, wow, extraordinariamente hoy ayudaste a hacer esto. Cuando a un niño se le aplaude mucho porque extraordinariamente ayudó a a recoger un un desastre o extraordinariamente ayudó a recoger la cocina, pues entonces no estoy desarrollando la empatía. Porque cuando tú lo haces de manera cotidiana, lo haces porque es lo que toca. Porque si mi madre se cansa todo el tiempo cocinando, pues a mí me toca ayudar un poco recogiendo. Y si tenemos la casa súper limpia, pues a mí me toca levantar lo que yo tiro. Y, y si tú juegas conmigo un rato, bueno, pues a mí me toca de pronto guardar silencio cuando tú estás trabajando. He, me he dado cuenta tristemente que los padres hoy en día como que han bajado un poco la vara en las exigencias que tienen para con sus hijos. Eh, de pronto creen que están demasiado pequeños para exigir de ellos respeto, para exigir de ellos un horario, etcétera. Y no, para nada. Se puede pedir empatía hasta de un niño muy pequeño. Otra de las eh, habilidades descritas por estos autores es la la capacidad para expresar adecuadamente los sentimientos. Todos los sentimientos se debieran expresar. Todos los sentimientos son dignos de sentirse. Uno puede sentirse furioso, feliz, indignado, celoso, eh, cansado, agobiado, preocupado, ansioso. Pero aquí... Una parte importante de la inteligencia emocional es que expreses tu sentimiento de una manera adecuada, de una forma correcta, con la persona correcta, en el momento correcto y en la intensidad correcta. Sí, puedo estar muy enojado, pero no puedo perder el control. Y puedo decirte correctamente que me siento muy enojado y utilizar la asertividad y utilizar el lenguaje verbal y quizás alejarme un poco porque es bueno que yo reconozca que estoy enojado, pero no puedo expresarlo de una manera que vaya más allá de guardar el respeto a los demás. Incluso el amor puede expresarse de de pronto de maneras sumamente inadecuadas. Cuando cuando por amor una persona empieza a perseguir a otra, a coartarle su libertad, a no permitirle ese espacio personal, a estar encima del otro. Y esto se da en todas las circunstancias, en todos los ámbitos y a todas las edades. Igual he visto que un niño eh, tenga un apego excesivo y unas muestras de amor excesivas con una madre en donde no permiten ese autocontrol. Y igual he visto que un chavo, por ejemplo, se, se, se enganche tremendamente de un rechazo emocional que acaba de recibir con una, con una niña y está enganchado expresando perseverantemente ese amor que lo lleva incluso a destruir la relación. Entonces, tanto las relaciones, tanto los sentimientos, perdón, como el amor, el odio, la ira, la tristeza, etcétera, hay que saberlos expresar de manera adecuada. Cuando nosotros como padres estamos enseñando a nuestros hijos a expresarse de manera adecuada, cuando les enseñamos a hablar, a no expresarse llorando, cuando nosotros les decimos que sí me puedes pedir las cosas, pero pues me las tienes que pedir sin llorar. Me tienes, te tienes que calmar, te tienes que relajar, tienes que guardar un poco de silencio, eh, suspirar, entrar en autocontrol y entonces sí, exprésame lo que tienes tienes te duele, tienes una tristeza, ahí estamos dando a nuestros hijos la gran herramienta, la gran herencia de expresa tus emociones y además les estamos enseñando otra de las habilidades que es el autocontrol. El autocontrol es básico. Si una de las habilidades tiene este mundo de cabeza, eh, porque no no la manejamos adecuadamente, es el autocontrol. Somos muy eh, malos para controlar ciertas emociones que tienen que ver con la ira, por ejemplo, con el resentimiento, con la tristeza. Entonces, pues es muy importante que los padres que son autoritativos, que, que saben cómo educar a sus hijos y permitirles que expresen también sus emociones, que, les, que, que participan activamente en la educación de estos niños y dicen, a ver, claro que te permito la expresión de tus emociones y claro que, que, que entiendo que eres un niño pequeño que apenas está trabajando en el desarrollo de esas emociones, pero yo te voy a ayudar a que lo controles. Y muchas veces hay controles externos que aplican los padres y que no permiten que se desarrolle el autocontrol. El autocontrol es cuando yo, desde mi parte interna, Puedo tener la capacidad de frenar este impulso, de sobreponerme a esta emoción. Me siento sumamente furioso, pero voy a detener mi furia. Me siento sumamente triste, pero voy a darle vuelta a esa tristeza. Y algunos padres, cuando tienen niños que tienen problemas de autocontrol, dejan ir muy lejos las conductas autodestructivas o las conductas destructivas de sus hijos en lugar de enseñarles a que tienes que controlarte. Lo vemos mucho cuando hablamos de disciplina. Por ejemplo, el time out es una forma de enseñar a los hijos de una manera muy suave y muy amorosa, entiendo tu emoción. La estás expresando de una manera inadecuada. Entonces, Tú te vas a quedar en este lugar un rato, ¿para qué? Para que te tranquilices, para que te controles, para que te serenes. Y una vez que te hayas serenado, una vez que puedas fluir con la realidad y tal como la realidad es, entonces vas a cesar de llorar y vas a venir y vamos a seguir conversando y nuevamente se va a dar el diálogo, etc. Es algo bien importante en un niño pequeñito que tiene aproximadamente un año, un año y medio. Algunas mamás me dicen... ¿Como a qué edad más o menos tú crees que mi hijo pueda eh, aprender o empezar a, a trabajar con habilidades de autocontrol? ¿O a qué edad yo puedo eh, a mi hijo ponerlo en time out? Digo, bueno, yo he visto niños de un año que ya son puestos en time out. El time out, es un tema del cual les hablaré porque de pronto hay muchas confusiones, no tiene nada que ver con no amar a mi hijo, no tiene nada que ver con lastimarlo tiene que ver simplemente con te voy a dar un espacio y no me voy a enganchar contigo porque en este momento es importante que tú controles esa emoción. Y a veces pensamos que estamos hablando de disciplina, pero estamos hablando totalmente de inteligencia emocional. Cuando los padres son eh, autoritativos, es decir, cuando los padres no, no, no se tocan el corazón para actuar racionalmente frente a las conductas de sus hijos porque saben muy bien qué es lo que quieren y qué es lo que no quieren de ellos, cuando los padres autoritativos van a darle importancia a los límites, van a darle importancia a los valores, por ejemplo, en un niño, van a generar hijos con mucho mayor coeficiente emocional. Aquí tenemos el problema de dos extremos. De algunos padres que son sumamente permisivos, que permiten que los niños expresen sus sentimientos de maneras totalmente inadecuadas, en donde no hay ningún control ni de las emociones, ni de la conducta, ni a veces de la forma de comer, ni a veces de la forma de hablar. Y entonces ahí lo que sucede es que esos padres tan permisivos van a provocar en sus hijos muy baja autoestima, muy pocas habilidades de autocontrol y finalmente son niños con muy pobre inteligencia emocional. También por otra parte están los padres sumamente autoritarios. Esos padres sumamente autoritarios que generan en los niños mucho temor, que no pueden expresarse, que les da mucho miedo expresar sus emociones, que de pronto exigen demasiado de sus hijos, exigen conductas sumamente maduras o adultas en un niño que todavía no tiene la capacidad de tener estas conductas tan maduras o tan adultas y por lo tanto van a generar esa esa inseguridad. En los niños ese sentimiento de no validación, de no amor, de no comprensión entre estos dos extremos que ninguno de los dos va a permitir el desarrollo del coeficiente emocional en nuestros hijos está el padre autoritativo que es un padre cariñoso, que es un padre que es firme en sus reglas, que es claro, que no duda en imponer de pronto límites a sus hijos, no se toca el corazón pero lo hace de una forma amorosa lo hace de, de una forma sin dañar la autoestima del niño. ¿Y qué le estoy enseñando a mi hijo? ¿Disciplina? Sí, pero también inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque aquí este niño aprendiendo de un padre que expresa adecuadamente y de manera clara sus sentimientos, por lo tanto yo tengo una escuela de donde aprender a también expresarlos de una manera clara. Tengo un padre que se controla y que no cae en sentimientos de ira para... para para disciplinarme. Por lo tanto, yo tengo esta escuela y entonces tengo que aprender a controlar mis emociones. Mucho tiene que ser, la, la, mucho tiene que ver, perdón, la disciplina, eh, el, el amor, el cariño, el que tanto estés con tus hijos cerca para que puedan desarrollar esta capacidad de autocontrol. Otra capacidad importante que se que se relaciona con el coeficiente emocional es la adaptación o la flexibilidad. ¿Qué tanto podemos fluir en un ambiente? ¿Qué tanto podemos adaptarnos a una situación eh, diferente a lo que esperábamos? Eh, la vida nos cambia, de pronto tenemos nuestros planes y pues no, no resultan. No, no es como yo quería, no trabajo en lo que yo quería, voy a comer pero pues no hay el platillo que yo quería estoy casado con una persona y mi relación no es como yo la fantaseaba, constantemente la vida nos está enfrentando a un principio de realidad que la mayoría de las veces no coincide y no empata perfectamente con aquello que tú tenías en tu mente y una persona que es rígida, que no se adapta, que está todo el tiempo quejándose por lo que yo hubiera querido, lo que yo hubiera tenido, lo que yo deseaba, lo que yo soñaba, lo que yo perdí, lo que yo quería comer, lo que yo me quería poner, con quien yo quería ir, al lugar donde yo quería en este momento estar, pues es una persona sumamente inflexible, que se le va a pasar muy mal. Y ahí es cuando los padres, cuando tienen un niño muy pequeño tienen que ayudarles a que desarrollen esa capacidad de adaptación. ¿Por qué? Porque hay un... Hay un, un, un un, un, un horario, hay unas cosas que hay que hacer en la familia, hay una comida que se, que, que la familia consideramos que es sana o que la, la mamá considera que esta es una dieta sana, este hay unos viajes que hay que hacer y entonces los niños tienen que irse adaptando de una manera suave a que, ah, oh sí, esta es la hora que me tengo que ir a acostar, es que no tengo sueño, pues no, pero es la hora de estar en silencio en la cama para que descansen los demás. Desarrollo la empatía porque pienso en los demás, desarrollo el autocontrol porque me tengo que quedar en la cama y me voy adaptando a ciertos horarios eh, con la comida por ejemplo los niños desarrollan mucho su flexibilidad cuando prueban cosas nuevas cuando se atreven a, a, a algo que no les encanta pues sí terminárselos por qué porque eso les da el paso para poder comer a lo mejor un postre o poder comer algo de golosinas en la tarde yo me voy haciendo una persona flexible sí que va, se va mostrando mi flexibilidad en otras áreas de la vida y de pronto algunos papás sobreprotegen demasiado los gustos de sus hijos y no van a promover actitudes de adaptación. ¿Por qué? Porque a, a mi hijo le encanta el juguito de manzana, entonces yo voy a ir a desayunar a un restaurante que tenga juguito de manzana y me invitan a otro lugar y yo, no, es que no quiero ir ahí porque a mi hijo le encanta el juguito de manzana y ahí no lo tienen. o yo le voy a comprar pura ropa rosita, ¿por qué? porque a mi nena le encanta vestirse de rosita y algún otro color no lo va a tolerar o a mi hijo no le gustan los gatos entonces yo le voy a hablar a la madrina que por favor meta el gato ¿por qué? porque mi hija va a ir y no quiero que se asuste con el gato no, la educación no es así la educación te va haciendo algo adaptable no pasa nada, a ti te encanta pero hoy no lo hay, quizás lo haya mañana y no la vamos a pasar bien Va a llegar un momento en que tú como padre no puedas estar ahí junto a tus hijos para satisfacerles todas sus expectativas, para cumplirles hasta el más mínimo de sus sueños y entonces no habrán desarrollado esta capacidad de adaptación, no habrán desarrollado esta flexibilidad e irán por el mundo sufriendo rígidos sin poderse acoplar a todos los cambios que la vida les trae. Entonces trabajemos mucho esto con nuestros hijos. Tienen que ver cosas también, por ejemplo, como la simpatía. Eh, La simpatía por una parte es innata, obviamente, yo lo sé, pero ah, hay una una parte que se puede desarrollar muchísimo cuando se desarrolla el sentido del humor. Cuando en una familia hay hay risas, eso obviamente va a mejorar día a día, este todo lo que es eh, la capacidad de relacionarse con otros, eh, el sistema inmunológico, por ejemplo. Mm, se ha visto que las personas que tienen un buen humor tienden a ser mucho más positivas. Eh, los niños aprenden a reírse de la vida, a reírse de sus errores o aprenden a culparse de sus errores, a ser muy exigentes consigo mismo a caer en, en, en actitudes de ira, de enojo, de frustración, de autorreproche y cómo, ¿cómo lo hacen? Pues aprendiendo a sus padres que caen en actitudes de autorreproche, de enojo y de frustración o podemos también reírnos de nuestros errores reírnos de circunstancias que de pronto resultan muy chuscas o reírnos de que el día ha sido fatal y fue uno tras otro, tras otro, tras otro entonces bueno pues ya mejor nos reímos El reírnos disminuye mucho la agresividad, disminuye mucho el sentimiento de enojo, de ira o de rabia y evita que nosotros nos quedemos con esa energía negativa en el cuerpo y que la vayamos a traducir en enfermedades psicosomáticas. Por lo tanto, los niños que son simpáticos, que cuentan chistes, que se ríen, que platican con sus padres, que nosotros les alentamos mucho a que a que nos cuenten anécdotas y que ríen en familia, son niños que tienen mucho más alto coeficiente emocional. Otra de las habilidades es la resolución de problemas. Eh, Los niños tienen una capacidad casi innata para resolver problemas y de alguna manera la sobreprotección o una educación que tiene que ver con la sobreprotección va a frenar esto y va a hacer que el niño porque no se ensucie porque no se exponga porque no cometa un fra- una una perdón un error porque no caiga en un fracaso porque no se lastime Vamos a evitar que el niño resuelva sus problemas. Pero los niños, desde que tienen cierto control sobre su cuerpo y desde que van gateando, pues tienden a querer bajar un escalón si se les cayó el chupón. Eh, Desde que quieren pescar un juguete adentro de una mesa, se agachan la cabecita y se van gateando pecho-tierra para poder alcanzar un juguetito. Ellos quieren abrir una caja, ellos quieren cerrar un topper, ellos quieren hacer una gran cantidad de cosas Y muchas veces los padres lo impedimos. Eh, A veces esto llega a dejar una verdadera sensación en el niño que dice yo no puedo, yo no puedo hacerlo porque cada vez que quiero hacer algo vienen y me lo arrebatan y me lo, lo van a hacer por mí. Pues por lo tanto yo debo ser una persona que no puedo. Y me empiezo a convertir en un niño muy pasivo, en un niño sumamente dependiente que le va a pedir a los demás que le ayuden a hacer las cosas. Hay que alentar a los niños a que resuelvan problemas. Eso es algo súper importante. Podemos darles algunas ideas y podemos decirles, mira, esto es más fácil cuando levantas primero esta tapa. O, ah, te voy a dar un consejo. Si lo haces del otro lado, se abre más fácil. Pero debemos dejarlos que intenten hacerlo, que intenten abotonarse, desabotonarse, porque la la capacidad para resolver problemas es algo que se va, se va incrementando conforme una persona va teniendo necesidad de resolverlos. Es decir, te puedes hacer un experto en resolución de problemas si has tenido muchos problemas de cierto tipo, en el área que sea. Si tú ya has tratado de, no sé, arreglar una ventana porque tuviste un departamento en donde le fallaba la ventana y se le caía el mosquitero y lo probaste una, dos y tres veces, pues llega un momento en donde dices, ah, yo soy buenísima por poner mosquiteros. Oye, ¿cómo fuiste tan buena? O sea, ¿cómo le haces? Ah, no, es que fíjate que tuve un depa cuando era estudiante que siempre se le caía el mosquitero al estacionamiento. O sea, ahí me tienes a mí siempre poniéndole el mosquitero. Entonces aprendí que si le separo un poco estas partes, pues ya no se caen. Tú puedes ser buena para resolver problemas culinarios, por ejemplo, cuando cocinas demasiado y se te ha quemado varias veces el guisado. O tú eres buena para resolver problemas de electricidad cuando ya varias veces te ha hecho corto el enchufe. O tú eres bueno para cuestiones mecánicas cuando el carro ya te ha dejado varias veces. La única manera de que tú te hagas experto en resolver problemas es cuando los has resuelto por ti mismo y has entonces ganado cierto aprendizaje, aprendizaje. A los niños tanto les gusta resolver problemas que muchos de los juegos, como los rompecabezas, por ejemplo, y muchos otros tienen que ver con la resolución de un problema. Entonces, tú como padre, si quieres un hijo con un alto coeficiente emocional, no tiendas a resolver sus problemas de una manera compulsiva. Permítele un tiempo, permite que lo analice, permite que se tope, se equivoque, se regrese. Cuando te pregunte, no le des la resolución del problema. Camina con él, ve de la mano qué se te ocurriría, qué podemos hacer dónde podemos encontrar algo, eh, a quién le podemos preguntar. Vamos a incluso buscar personas fuera de casa que nos puedan dar cierto, cierta luz. Eh, mira, yo no sé dónde podamos encontrar esto, pero tenemos un vecino que es veterinario. ¿Qué te parece que le re- re- preguntamos a él? Porque pues a lo mejor él te da un buen consejo. Y en la medida en la que tú vayas permitiendo que sus hijos que tus hijos por sí mismos resuelvan sus problemas de cómo empacar una pequeña maleta, de cómo hacer un proyecto para, para, la, para su escuela, de cómo desabotonarse un suéter, de cómo encontrar un palito para... Eh, asar su bombón en la noche en un día de campo y que él descubra que el palito es demasiado delgado para que aprenda entonces que tiene que encontrarlo más seco, más más sólido, más largo porque se va a quemar, etc. Todo eso es experiencia. La experiencia que te da la capacidad para resolver problemas es una de las partes importantísimas de la inteligencia emocional. No resolvamos los problemas de nuestros hijos. Otra de las habilidades es la persistencia. La persistencia tiene que ver con con el empeño, con la fe en que yo puedo resolver algo. Cuando viene un fracaso, yo no me desanimo, yo no abandono la tarea que tenía emprendida, sino que yo tengo vivo el deseo de realizar eso, vivo el deseo de lograr lo que quería lograr y voy a aprovechar ese fracaso como un aprendizaje y muchas veces nuestros hijos cuando tienen muy baja tolerancia a la frustración cuando se enojan porque se perdieron, porque se les rompe algo porque se les pierde algo tienen que trabajar muchísimo con eso tienen que trabajar con no voy a abandonar el propósito no voy a abandonar el propósito de aprender a andar en bicicleta o el propósito de aprender a tocar un instrumento musical y tenemos que motivarlos a que lo logren tiene mucho que ver por ejemplo con las clases extracurriculares hay niños que piden con mucha pasión una clase de fútbol y después de cuatro o cinco clases, dejan esta clase y pum, la abandonan y se van a otra. Piden una clase de ballet las niñas y dejan esto, lo abandonan y se van a otra clase. Piden una clase de natación, lo abandonan y se van a otra clase. No, es bien importante que platiquemos con ellos y que les digamos cuál era tu objetivo, a dónde querías llegar tú con esto. Tú tienes que fijarte una meta, Y tienes que quedarte con la tremenda satisfacción de que fuiste capaz de llegar a esta meta, de que lo lograste. Porque todos los fracasos que tuviste te enseñaron algo. No permitamos que nuestros niños abandonen sus empresas, abandonen sus sueños. Y muchas veces para esto es necesario la siguiente habilidad, que es la automotivación. Miren, a mí la automotivación es la habilidad que siempre lo digo, es mi favorita en la inteligencia emocional, porque siento que te hace una vida muy plena. Siento que te hace un día a día sumamente feliz. La automotivación tiene que ver con esa capacidad de ser productivo, ser eficaz, eh, gozar, disfrutar, echarle ganas, echarle los kilos a cualquier tarea emprendida. Pero cuando digo cualquier tarea, es cualquier tarea. A ver, ¿qué me vas a poner a hacer ahorita?, Fíjate que necesitamos pelar zanahorias. Pelar zanahorias. Ok, en este momento me entusiasma pelar zanahorias. Quiero hacerlo. Quiero, ¿Cuántas son? No, pues son como 75. No inventes. Bueno, pues las primeras 5 me salen requete mal. Luego empiezo a agarrar una técnica. Luego estoy feliz. Luego agarro un ritmo. Luego ya me encantó. Y estoy feliz. Estoy cantando. Estoy chorchando. Estoy platicando contigo. Y estoy pelando zanahorias. Y no estoy enfadado. Esa, esa capacidad de automotivación... Yo la veo muy deficiente en los niños de hoy en día. Yo siento que los niños es muy difícil motivarlos hoy. Y cuando llegan los niños de pronto a convivir o a consulta, me encanta medir su capacidad de automotivación. Y se mide bien fácil. Y entonces yo le digo, oye, hazme un favor, ayúdame a arreglar eh, esta caja de, de material. Oye, hazme un favor, arreglame la casita que el niño que salió antes que tú la dejó toda batida. O, ¿sabes qué? Hazme un favor, ¿Me puedes terminar este rompecabezas para guardarlo en su caja? Y hay niños que, sí, sí lo hago. Y se ve que se fascinan y lo hacen. Y hay niños que dicen, yo, ¿por qué? O sea, qué flojera, ¿para qué? ¿Para qué es esto? ¿Para qué lo quiero? ¿Para qué lo necesito? Entonces, de pronto, un dibujo que le digas a un niño que haga, dibújame un pez. Es un niño enfadado que no tiene buena capacidad de automotivación. Te dibuja dos rayas con una cola y puntos. O sea, ahí dice, ya, ahí está el pez. ¿Para qué quieres un pez? Quería que me dibujaras un pez porque quería saber qué tanto éxito ibas a tener en la vida. ¡Ay, cómo! Eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver cómo te dibujo el pez. No, sí, sí tiene mucho que ver. Y te voy a explicar por qué. Porque tú puedes ser una persona súper inteligente. Tú puedes ser un niño guapísimo. Tú puedes provenir de la mejor universidad y tener todos los títulos que se te ocurran manejar tres o manejar cuatro idiomas. Pero va a llegar un momento en que la única forma de demostrar quién eres tiene que ver con cómo hacer las cosas. Porque si yo en este momento voy a contratar a una persona que maneje mi empresa, a lo mejor yo no tengo la capacidad de saber qué tanta inteligencia, qué, tanta, eh, has aprendi, qué tanto has aprendido, qué tanto lo puedes poner en práctica, pero sí, de una manera rapidísima, puedo saber qué tantas ganas le vas, les vas a echar a las cosas. Porque mi empresa... Puede ser que en un momento dado necesite que dibujemos un pez. Y yo necesito una persona que se esfuerce verdaderamente y que dé lo mejor de sí para dibujar un pez. Porque si llevar mi empresa tiene que ver con entrevistarte con un financiero, quiero que lo hagas lo mejor posible. Y si tiene que ver con encontrar los colores institucionales, quiero que lo hagas lo mejor posible. Y si tiene que ver con sacar adelante un problema entre empleados, quiero que lo hagas lo mejor posible. Y si tiene que ver con organizar la Navidad eh, y la posada de los empleados, quiero que lo hagas lo mejor posible. Y tú haces lo mejor posible porque es una capacidad inherente a ti, porque tienes automotivación siempre o no lo haces. Tú te enfadas de manejar y te enfadas de lavar y te enfadas de cocinar y te enfadas de ir al taller y te enfadas de lavar unos tapetes y te enfadas de dibujar un pez o bien tú te enamoras de dibujar un pez, te enamoras de hacer un pastel, te enamoras de manejar en carretera, te enamoras de lavar tu casa, te enamoras, te enamoras, te enamoras. Entonces esa es la capacidad de automotivación la capacidad de enamorarme de lo que estoy haciendo por el simple hecho de lo que, estoy, de que lo estoy haciendo, no por lo que me van a dar a cambio de que yo lo haga. ¿sí? Ahorita eh, yo veo niños que se preguntan mucho ¿y qué me vas a dar si lo hago bien? ¿y si lo hago mal qué me vas a dar? Entonces, bueno, pues lógicamente no son niños que estén automotivados, no son niños que por, el, por la tarea en sí se sientan fascinados y puedan fluir en ese estado emocional que es estoy disfrutando, estoy gozando lo que estoy haciendo porque hacerlo en sí me genera placer independientemente de lo que venga después. Esta capacidad de automotivación nos mantiene felices sin importar lo que estemos haciendo porque hemos encontrado el gozo en poderlo hacer, en hacerlo lo mejor posible. ¿Ok? Esto es algo en lo que yo quiero que trabajen mucho con sus hijos. ¿Y qué es lo que sucede? Que muchas veces los padres están motivando externamente a los hijos, están dándoles premios porque hagan ciertas cosas, premios porque se porten bien, premios porque ayuden, premios porque colaboren, premios porque no le peguen a su hermano, premios porque me ayudes a, a cocinar, etcétera, etcétera. Y a ver, espérame, no yo te voy a ayudar a cocinar porque ayudarte a cocinar es divertidísimo. Ya quisieras, o sea, te rento el espacio para ayudarme a cocinar. No es como que te voy a dar un premio si tú portas bien me ayudas a cocinar. O tú, tú vas a atender tu cama porque es un placer tener una cama ordenada. O vas a sacar a pasear al perro porque por, por, por pura empatía. Pues qué maravilla que, que, que lo lleves a hacer ejercicio, lo compraste, lo amas, es nuestra mascota, etcétera. Entonces, ahí cuando los padres esperan de sus hijos, repito, con una vara más alta y no están premiando cosas que no debieran de premiar en sus hijos definitivamente, ¿sí? Porque, porque tienes que premiar que un hijo, por ejemplo, no te falte el respeto. Ah, yo te voy a premiar. Si durante tus tres meses tú no me faltas al respeto, yo te voy a comprar una moto. ¿Cómo? No, a ver, espérame. O sea, tú me tienes que no faltar, o sea, más bien dicho, me tienes que respetar, ¿Sí? Y de ninguna manera tengo que premiarte el hecho de que me respetes. Yo no voy a premiar que un niño, por ejemplo, haga su tarea. No, espérame. Hacer tu tarea es una de tus responsabilidades. Y yo no voy a premiarte porque la hagas. Premiar excesivamente a los niños es algo que reduce dramáticamente su capacidad de automotivación. Uh-huh. Las habilidades sociales. Esas hay que desarrollarlas también mucho para tener inteligencia emocional que son la capacidad de liderazgo, la capacidad de respeto, la educación y la cortesía. Eh, la, la, la capacidad de liderazgo, bueno, tiene mucho que ver con, con el poder hablarle a otros, tomar la iniciativa para hablarle a otros, no ser una persona tan, tan pasiva, sino tratar de utilizar, eh, pues, eh, todo lo que tú sabes, tu capacidad verbal, eh, tu, po- tu popularidad para convencer a otra persona sin utilizar la fuerza eh, de, de que te dé lo que quieres. Un niño, por ejemplo, que maneja muy bien sus relaciones no es un niño que hace berrinches, es un niño que sabe negociar con sus padres, que sabe perfectamente qué es lo que quieren sus padres. Entonces no va a utilizar la fuerza, no va a utilizar el berrinche, va a utilizar el yo sé lo que tú quieres, papá, a lo mejor tú quieres que esté más limpio el área del taller, en, en, en la cochera y yo quiero algo yo quiero que, no sé, que me cambies mi bicicleta o probablemente yo quiero este no sé <coughs> un objeto nuevo entonces yo te voy a dar algo a ti oye papá, veo muy desordenada que tienes el taller que está ahí atrás yo te voy a ayudar, me encantaría ayudarte a ordenar el tallercito y a sacar todas las herramientas que ya no te sirven. ¿Te parece que te ayude? Porque a mí me encantaría tener esto. ¿Qué te parece si yo te doy esto y tú me das esto? Esas son las habilidades de negociación en donde yo entiendo, sé y conozco qué es lo que tú quieres y por lo tanto voy a llegar a hacer un intercambio contigo. A un, un papá me decía que tenía un niño súper inteligente y súper, súper eh, hábil para negociar que porque siempre se salía con la misma y era un niño que le repetía toda la tarde quiero helado quiero helado quiero helado no no, no, es un súper negociante porque de pronto me dice bueno ya no lloro pero dame helado ya no lloro pero dame helado decía no tu niño no es un negociante tu niño es un necio porque realmente cuando una persona está negociando te está dando algo de sí que es útil que es positivo para ti Pero eso de que yo dejo de llorar si tú me compras helado, pues no es otra cosa más que un chantaje, no es otra cosa más que una tiranía. Entonces hay que enseñar a nuestros hijos, más que cumplirles sus berrinches, a que pueden hacer tratos justos, a que ellos pueden tener deseos muy altos o muy eh, difíciles de lograr y no importa. Pueden irse negociando con la vida, negociando con nosotros y continuamente para alcanzar esos objetivos que les generen muchísima satisfacción. Eh, cuestiones como el respeto, los valores, eso es algo importantísimo en la inteligencia emocional. Hemos descuidado mucho los valores. Eh, voy, a, voy a hablar en otra ocasión de valores, pero sí, si queremos que nuestros hijos tengan un alto coeficiente emocional y sean personas felices, tienen que tener bien sólidos sus valores. Y la única manera para que mis hijos tengan bien sólidos sus valores para que tengan un buen desarrollo moral, es que en casa lo vivan de una manera congruente. Porque yo no puedo enviar a mis hijos a un colegio a que les desarrollen los valores, por ejemplo. Yo no puedo hablar de un valor de la honradez cuando en casa estoy dejando ver que me quedo con cosas que no son mías del área común, a lo mejor de donde vivo. O yo no puedo hablar de la humildad, cuando para mí es muy importante relacionarme con personas que me dan cierto reconocimiento y no trato de la misma manera a otro tipo de personas. Entonces tengo que ser sumamente congruente porque de otra manera no lo puedo enseñar a, a mis hijos. ¿okay? Bueno, estas son algunas, algunas de las habilidades. Hoy hemos hablado un poquito de qué es eso del coeficiente emocional, pero yo creo que si tú eres un, par, un padre preocupado por estas cosas, por desarrollar en de tus hijos empatía, por enseñarles a expresar adecuadamente sus sentimientos Eh, por eh, poco a poco, con mucho amor, con mucho cariño, con mucha cercanía emocional, eh, enseñarles a manejar y modular sus emociones, que sean flexibles con lo que van viviendo, que tengan sentido del humor, que sean independientes, autosuficientes y resuelvan por sí mismos sus problemas, que no desistan ante el fracaso y que se fascinen con lo que cotidianamente estamos viviendo, con mucha seguridad pues vas a aumentar o incrementar el coeficiente emocional de, 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 de tus hijos. Una cosa también súper importante es el, 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 la, el, digamos la, el fuerte lazo emocional profundo que tú tengas con tus hijos, en donde no nada más hay una comunicación, no nada más... este brindas atención y seguridad a tus hijos económica o cuidados sino brindas una atención positiva es decir estás participando activamente en su vida emocional juegas con ellos haces actividades juntos porque se ha visto que los padres cariñosos amorosos con cercanía emocional a sus hijos eh, tienen hijos mucho más sanos padecen cuando adultos mucho menos enfermedades graves, por ejemplo como la hipertensión arterial y otro tipo de cosas y dentro de un ambiente amoroso pues lógicamente se desarrollan mucho mejor las emociones. Esto es lo que hoy te comparto sobre inteligencia emocional, hay mucho mucho más que hablar, pero por ahora creo que nos hemos dado así como, como una idea de cómo puedo hacer para educar a mis hijos incrementando su coeficiente emocional. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por seguir este episodio. Te invito a que la próxima semana estés también conmigo y vamos a platicar y vamos a tener otra charla. También te invito a que me sigas en redes sociales eh, www.marcecastillo.com y eh, en en Instagram como Marcela Castillo E. También ahí estamos. Eh, No te pierdas. Por aquí nos vemos la próxima semana. Gracias.